0: 欢迎来到音乐现场，老师说：“大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目。我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是。” 2023年10月27
1: 日在台北国家音乐厅演出的史蒂芬·伊瑟利斯大提琴独奏会，主办单位为国家两厅院，演出者为大提琴史蒂芬·伊瑟利斯，钢琴康尼史。上半场曲目为巴赫 G 大调第一号古大提琴奏鸣曲，作品编号1027第二首。布拉姆斯《一小调第一号大提琴奏鸣曲》作品编号三十八，下半场曲目为舒曼《幻想小品集》作品编号七十三，布拉姆斯《f 大调第二号大提琴奏鸣曲》作品编号九十九。先来说说你
0: 为什么买这场音乐会吧。你记得在疫情期间有很多演奏家无法开演奏会嘛？所以他们就利用 YouTube 呢开频道，然后就直接开直播啊，或者是录制很多教学影片也好，或者是演奏会的影片。嗯、那其中我比较常听的是一个法国大提琴家，名字叫做上古汉奎拉斯的频道。有一次，奎拉斯他就邀请伊斯利斯到线上来对谈。他们谈的不只是大提琴的音乐呃技巧啊，或者是的心得分享。其实伊舍利斯也聊到不少，他为什么要坚持用羊肠弦而不是用普通的钢弦？嗯，后来我就去找他的录音来听，因为觉得哎，这羊肠弦还蛮特别的，嗯，觉得他非常有个人特色。所以这次他来现场，啊，我就一定要来听。嗯，我也是看到他使用杨长弦这
1: 件事情，觉得蛮特别的，所以想来听听看这个音色到底是什么样子。嗯哼，对。不不，不过听完之后发现杨长弦不是这样音乐会的重点啊<笑>！真的真的，我们
0: 搞话错重点了，真的真的。好、哦，那现在很快速的来为大家介绍一下大提琴家史蒂芬·伊瑟利斯，现年六十四岁，是一位备受赞誉的英国大提琴家。除了作为独奏家，伊斯利斯还积极参与了呃室内乐的演出。他和许多著名的音乐家合作，包括钢琴家斯蒂芬霍夫和小提琴家 Joshua Bell。他的室内乐演出备受赞誉，被认为是大提琴领域的一个佼佼者之一啊。那我在脸书上，就两厅院的脸书上呃看到。他崛起乐坛的时期，刚好是许多大提琴家头角峥嵘的一个年代，有美国的马友友啊，英国杜普雷，俄国的罗斯托波维奇。所以这些人真的是都是赫赫有名的大提琴家。嗯、这些大提琴家呢，他们是以演奏传统大提琴曲目闻名。史蒂芬他在各方夹击之下，他这个用语是很有趣。各方夹击之下，为了突破重围，他就决定要从现代曲目着手。嗯，所以他就练就了许多演奏艰深现代曲目的技巧，还有音乐的语感呢、哦。那他向许多现代作曲家委托创作大提琴作品。呃，更因为演奏英国作曲家约翰肯尼斯塔文纳的《保护面纱》，创下罕见现代大提琴曲目登上畅销排行榜的记录。嗯，两千年后，随着许多大提琴前辈纷纷凋零，许多中生代啊、呃、名家迈入中年之后，伊斯利斯成为留声机名人堂中仅有的两位在世大提琴家之一。然后他在那个时候就开始回归传统曲目。五十岁之后，一再推出像巴赫五伴奏、贝多芬奏鸣曲等等经典曲目，重塑他大师风范。这是很神奇的一个人。对，然后再跟大家介绍一下钢琴家史康尼，他是加拿大籍，在身为教授的父母以及两位姐姐的影响之下呢，五岁的时候开始学钢琴，九岁的时候就参加管弦乐团的演出，跟西雅图教响乐团演奏了孟德尔颂第一号钢琴协奏曲。然后他就前往了美国 Curtis 音乐学院，跟 Cloud Frank 学习，然后也曾经到欧洲去跟傅聪学习啊。那一九九三年，他获得了加拿大表彰三十岁以下的杰出古典音乐家 Silva Gerber 奖项。他曾经跟加拿大、美国、欧洲等地的管弦乐团合作，也举办了很多的独者会。那当然，现在我们知道他跟大提家 Steven 伊、e、斯利斯合作音乐会，在各地呢备受好评，也曾经参加许多许多的音乐节，合作过的音乐家不算少哦。呃，最近比如曾呃来过台湾的 Shasha Bell、Char、ell, 凡格罗夫、佛斯特，他都曾经跟他们合作过。在2022、23年，史康尼跟那个伊斯利斯呢展开了巡演，亚洲、美国还有欧洲。他们两个在 B I S 厂牌推出两张专辑，第一张是2017年发行。那去年他们两个也在 Hyperion 厂牌推出专辑，颇受好评。哎，说说看你这场音乐会印象最深的吧。嗯嗯，我
1: 觉得印印象最深刻当然是在音乐会之前，我真的以为我对杨长选这件事情会留下非常非常深刻的印象，结果发现这件事情真的太不显著了。<笑>我不是。但他的音色真的还是很温润，嗯、而且他真的是歌唱性非常强的一个大提琴家。对，但我觉得最印象最深刻的事情是，他们超级激情，超級情这个演奏真的是整场几乎就是处于那种情绪高涨、饱满的这种状态之下。我觉得自己在听重金属摇滚呢，<笑>我一点都不觉得我在听布拉
0: 姆斯大提琴奏鸣曲。哎、欸，所以我们赶快快转一下。所以我们听完音乐会之后，决定要去喝个酒。这样对呀、啊。觉得那个真的是在听摇滚乐吗？这不是没
1: 错，那个感觉如果不喝一杯，真的很难 ending， 好不好？回家很难睡着。<笑>对呀、啊，你看上次我们听特斯拉夫的。布拉姆斯小提琴协奏曲的時候，所以就已经觉得说，哦，他的布拉姆斯真的是非常直接啊，<對>而且就是没有这种拖泥带水的。嗯，真没想到这现在这个
0: 布拉姆斯真的是 rocker 来的就对了。对对对，从不纠结，然后变成 rocker 對,對,对，样大变身，大变身。真的，其实我刚开始也是冲着伊斯利斯对杨长贤的这个偏好、这个特点来的啦，但是真的跟我们的想象完全不一样。呃，杨肠弦跟大家介绍一下，是一种传统的大提琴弦的材料。那跟现在的呃金属弦，比如钢弦相比，杨肠弦可以有更加柔和还有温暖的音色。那伊斯利斯喜欢用杨肠弦，也是因为他认为杨肠弦能够更好地去还原大提琴的原始声音，音乐能够有更加质朴还有真实的那种表现。那也更能够贴近他想要传达的这种情感，和音乐的意境、哦、那在网络上面，我看到资料上面写说，以色列斯他拉的是斯特拉迪瓦里一七二零年制造的琴 m a r i St Corberon。我们之前有介绍过，也是这段时间来台湾的大提家波特拉。他演奏那把琴也是斯特拉迪瓦里，不过是一七一一年制造的，名叫马拉。那如果有去听过这场的，一定可以知道说，马拉跟这个伊斯利斯这一把呃叫 Marquis de Corberon 的琴的音色非常不一样。嗯，声音他们都很温暖啊，然后非常丰丰厚，表现力也很好。但是在低音部分，我觉得伊斯利斯的琴因为用的是羊长弦，所以音色的确是更加柔和。低音感觉很深沉，有一种沙哑的感觉，我觉得很性感了、哦、哈。嗯，<笑>那除了音色让我印象很深刻外，另外就是他演奏的布拉姆斯大提琴奏鸣曲，也是完完全全颠覆我对这两首奏鸣曲原本的期待。他的演奏真是超级激情狂野，个性大转弯的这个布拉姆斯也是让我们大开眼界啊、哦。嗯。说到这里，觉得最近怎么回事啊？音乐家来台湾就是要演奏布拉姆斯，而且都带来具有非常非常个人特色的一个演出，哎、嗯。
1: 对，所以我觉得这个乐季我就叫它布拉姆斯乐季好了，好哦，因为都是布拉姆斯，<笑>而且都这么这么特别的布拉姆斯。<笑>对，我觉得某种程度是要满足我这种猎奇的喜好啊，<笑>就是在布拉姆斯会一样可以猎奇哦，很好<笑>很好
0: 。<笑>那所以我们以为说他是喜欢用羊肠弦嘛，所以他的风格可能会比较偏向古乐的直朴温和，真的是误会一场。对，我觉
1: 得。杨长旋还有我自己曾经有过的迷思，就是我觉得杨长旋应该很容易断，嗯、所以应该没有钢弦那么这么坚强<笑>，所以他的他在演奏上面一定会比较保
0: 守一点
1: 哦。但我以前曾经有过这种迷思，呃、我就想说，嗯、那所以拉杨长旋应该就是你知道，比较轻轻柔柔那种感觉这样。所
0: 以是破除迷思啊，这这下对呀、啊、对啊就是一个天哪，完全是误会一场。对，杨长旋当然不会像钢弦那样子有音色那么洪亮。的确，在低音部分，我觉得声音是比较闷哦，但是完全不会影响到我们的大提家伊瑟里斯。他在舞台上的演出，哇，真的是非常有现代感。我觉得戏剧性很强，很热血、很激情。老实说，不是我很习惯的布拉姆斯大提琴奏鸣曲，还有他的钢琴合作史康宁演奏的时候，他的动作也超级大的。嗯、看这两个人表演，的确视觉效果是非常刺激啊，嗯、很有意思。那这是我听过动能最强大、最亢奋的，呃，布拉姆斯大提奏鸣曲。的确，情感浓度是很饱满，不管是音符、小节到每一个乐句，甚至到整个段落，他们都能够做出非常微妙的变化。那我记得在第二号的第二乐章，旋律是非常的深情啊、哦，高音就是慢慢的延长，然后慢慢的消逝。他都用那种非常惊人的技巧，还有灵活度，去完美呈现这些细腻的表现。是真的很很美很美的一个乐章，因为他每个音符可以感觉到都是被细腻的处理，被细腻的打磨过，嗯、所以他的音乐呃充满了强烈的情感，那表现力也非常的大胆，这些都算是他的特点。嗯
1: ，对啊，虽然对我觉得他这音乐会当然最大的状态就是激情很多，就很很常在这种比较狂喜的状态。嗯、<哼>不过我其实觉得他。在中间还是有一些藏着一些很深情优美的的片刻啦，哦、譬如说像第二号的第二乐章里头，對對對我觉得就有这种感觉，就是很像有那种一转身，突然之间你好像看到一道光的这种感觉，这样子。嗯嗯、对，我记得第一号的第二乐章里头也有一些片段，就是他那个乐句就是有一种要断不断这种很回旋的这种感觉。嗯、然后。我记得那一段时间，那个那一段的时候，钢琴有一个像描描写像钟声一样的这种弹奏，那那段音乐就是让我有一个画面，就很像在夜晚，然后午夜钟声，教堂钟声响了，嗯、就在开始催促恋人啦，该回家啦
0: ，该回家啦，嗯、<哼><笑>然后但是恋人就是依依不舍的这样子的感觉。对，嗯、其实也非常的勃拉姆斯、呃啊、那个时候他对克拉拉的这种依依不舍的爱恋感哦。嗯那呃，我还发现他在演奏当中会添加意想不到的元素，比如说在舒曼许多高音歌唱性的旋律，他很喜欢运用一种叫做挂流音的技巧。嗯，这技巧就是把一些长音的时间拉得更长一些，有一种吊人胃口的这种效果，嗯、因为不知道接下来要,要怎么样，嗯、所以我觉得这个是蛮有特色、蛮有效果的。那还有他的快板乐段有很多，他会比较自由的去。做一些比较节奏上面轻巧的改变，让你产生一种即性感的感觉，嗯、所以这些都会造成呃比较大的戏剧效果。那这些戏剧效果除了在舒曼里面有，其实在布拉姆斯也不少。那这整个的呃创新感的确让整个演出是更为有。张力哦，嗯，那这样非常独特、个人化的演奏风格，加上以色列是他非常流畅、精准的技巧，还有这表现手法是大胆的，所以整场音乐会绝对是没有人唱。那他们在台上也非常亢奋，是很热，不是没有人，<笑>是超热的。对对对，就是没有热的冷，毫无人唱的热这样。<笑>那他们在台上真的超级亢奋啊！那我们在台下听的也是一路亢奋到音乐会结尾，的的大
1: 家都好嗨哦，<笑>对
0: 。不过话说回来，我还是得说，我不是非常喜欢这么重口味的布拉姆斯，所以相较于他们布拉姆斯，我比较喜欢的是他们的巴赫，还有舒曼。尤其巴赫，巴赫真的就有表现出扬长型的特色，非常温暖、柔和、很朴实。但是那个演奏手法并不是仿古乐的这样的方式，但整体还是保有着巴洛克时期的优雅，我是非常喜欢这首曲子。
1: 嗯，而且他是一开始就是上这一首，对对对对，所以刚开始有时候我们觉得应该是还蛮优雅的音乐会对对对。音乐
0: 会。但是我觉得说<笑>啊，你看我来对，了。你却来听摇摇，后面越来越
1: 还完全就是歪楼的概念。<笑>对，但我觉得他这一首巴赫真的是非常的好听啊，尤其他演奏的时候，你既然他在空拍的时候，他其实手都还会这样挥来挥去，哦、对，就整个人就是很在音乐的那个流动里头，嗯、<哼>就是非常的歌唱
0: 。放性，对，嗯、我也觉得他非常的放松，就是在音乐里头。<对>那还有他演奏的舒曼，一直会让我想到舒曼写的连篇歌曲集，他是用大提琴去歌唱，所以每一个音符都非常的细腻，那细腻的音乐性确实是让我印象深刻。我我非常喜欢他的舒曼，说嗯，对啊，他舒曼很好听啊，嗯，但是嗯、呃，我记
1: 得。他舒曼让我印象最深刻一件事情，是我居然第一次听到舒曼的分裂性格这件事。就虽然虽然我们都知道说舒曼他因为有潜在就是有两个双重性格，然后而且他很明显的会用两个角色来诠释他的这个这个面相。嗯哼，但我其实，在以前的舒曼音乐里头，没有这么大的明显的去感受到吧。所以他把这种
0: 舒曼的神经质，确实是诠释的蛮好的。
1: 我觉得，尤其在第三首里面， uh huh. 那个的那比较快快乐一点、比较激情一点的那个乐章的時候，说<是>，我就是在那个乐章说，哎、欸，那首第三首的时候，突然就觉得说，哎、欸，这个就不就是他那个性格里头说那个比较外放、热情的那个佛罗伦斯坦的那种性格的表现嘛？ Uh huh. 就会跟他前面的两首的这种比较沉稳一点的、这种比较感性一点的这种。有一个很截然不同的呈现，对，很两极这样。对，我觉得这是一个很鲜明直觉的感受。<对>我觉得真的很
0: 厉害。我觉得我第一次哇，原来这就是舒曼的双重性格啊。嗯哼，嗯，好，那我接下来一定要说一下钢琴家史康尼。嗯，他们两个合作也好一段时间，然后也录制了三到四张的专辑。钢琴部分在乐友之间的评价是有好有坏啦。不可否认的，史康利的钢琴技巧绝对是很好，否则他怎么可能成为以色列斯的钢琴伙伴嘛？对不对？但是这场音乐会，我觉得他们俩的合作啊，有一种不是太协调的感觉。他们的关系比较介于互相拉扯，还有有些时候，我觉得钢琴家又过度的谦让，哈。然后那个过度谦让，我觉得不是太合理的过度谦让，因为钢琴家有些时候他是正在进行发挥的时候。大提琴的声音就有可能会被吃掉，但其实因为这也没有关系，因为是很合理嘛。那我们平常因为听太多录音了，所以会被录音宠坏，觉得说大提琴的声音跟钢琴声音是非常非常的呃协调的，就是大提声音都可以很清楚。但现场的确是不太可能听到这么清楚的大提琴声音哦。那布拉姆斯大提琴奏鸣曲钢琴部分其实是非常有发挥的。那史康尼他的演奏听起来有些时候就感觉到很多的顾忌。比如说他原本在有一个段落，其实应该是在第二号奏鸣曲的诙谐曲那个乐段，嗯，他其实是很激动的，然后在弹那个乐段是很强，嗯、然后突然之间冲那个高点，他突然之间就收下来。那收下来我觉得是有点错愕，为什么？因为大提琴这个时候。进来了，整个听起来是不太连贯，因为我觉得钢琴它有它的一个情绪的一个张力必须要呈现出来的，但是因为大提琴进来，或许是怕大提琴声音被吃掉，所以他突然间收下来，那种不连贯感，如果说你对这两首曲子很熟的话，我觉得会造成某种程度上听觉上面的困扰了。那另外还有不少，我看到很多呃朋友也有提到，说是钢琴在踩踏板的时候，那个鞋子跟踏板的撞击声音非常的大。那这些也的确会造成我们严重的干扰，这样子。嗯，嗯
1: 不过因为我我我个人其实对钢琴没有什么太注意，<笑>我会觉得看伊彻利斯表演真的是已经很过、那個、目不转睛的这样子。对啊，所以我是听你们这样讲的时候，我才注意到他其实踩踏板的时候，那个其实还是蛮用力的，在会踩到地板上面去这样子。嗯對对所以，虽然我我其实应该是在布拉姆斯第一号的第三乐章，因为这个乐章应该是上半场就是最激情的一个乐章。我是、嗯、<哼>而且这两个乐器的演奏，我觉得带有一种撞击感，就是会互相冲撞的这种感觉。所以我才在那个时候，我才大概在听觉上面比较注意到说，哦，钢琴的表现这样子。嗯<哼>，对。可是我觉得比较特别的啦，就是我觉得其实钢琴的演奏上面对我来说不是什么太大的困扰。就是我觉得这种冲撞感，我我当时脑海中浮出的画面是那个重金属乐团 Guns N Roses 的名曲，就是 November Rain 里头那个，他的 M V 里头有一段非常经典，就是吉他手在一个沙漠荒野上面一个小教堂前面弹吉他 solo， 那个画面真的是超级的，应该怎么讲？有一种华美又残酷。温、嗯、柔，然后又有毁灭性的感觉，就是那个画面真的超级。我我觉得看过那 M V N 大家对那个画面是最有印象。大部分都对那个，尤其那个，因为他吉他手手又超级帅，这样。<笑>对，所以我，我我我其实听到那一段的时候啊，我我记得我就是在笔记上面写说，我觉得这是暗黑歌德风，嗯、<哼>或者就是如果用化妆来形容，就是应该是重烟熏妆这样子的概念。嗯，对，所以我觉得。很有趣啦，我嗯，我记得很久以前，我就是听大提琴独奏的时候，曾经听过一首亚美尼亚作曲家写给大提琴的独奏，然后那首曲子我在现场听的时候，那个感觉跟我现在在那一天在听的时候感觉很像，就是它让我感觉就是他的情绪饱满，张力拉到一个已经。很大很大，你已经已经是无法再再收回来的感觉，你只能就是这样的把它丢出去，嗯、然后你就会很想要，你知道那个听重金属摇滚到后来就很想什么砸琴啊，嗯、踢音箱啊，什么把把东西丢下台啊，什么之类的，就是那个情绪是饱满张力到你已经无法控制的状态。对，我觉得这是一个很难得在国家音乐厅都可以
0: 体验到的感觉。这样，
1: 对对我来说真的是非常非常的，就是在想听
0: 摇滚乐的这种感觉。呃，可以同意，或许是因为我们弹钢琴的背景会造成严重的干扰。原因就是因为在琴声上面表达是害怕完全放出来的，然后在踏板又踩的这么用力，所以会总觉得是上下是不连贯。似乎你这边做不到，你只好靠另外的地方来弥补。然后这个是不是音乐性想要表达的，还是自己在对于我某些掌控上面是不太确定，所以这我是觉得蛮有趣的。但我也觉得你的这种听法在听音乐上面有另外一种乐趣啦，蛮有意思的。总之，这场音乐会是出乎我意料之外的 Drama
1: 嗯，是很抓马，对，而且很有趣啊。就是我觉得我听的时候就会听到，后来就会觉得说，哦，原来。我对我对于就是这一场音乐会之前的所有的前置想象都是错误的，<笑>就是完全没有一件事情是符合我对这样音乐会的一个任何的想象跟期待。
0: 我现在发现听越多音乐会，我觉得这样子的感受越来越多了，就是完全跟我们想象是不一样的
1: 。对啊，所以听完之后我自己就会想一个想法，就是。嗯、呃，或许有有有一些可能是我其实可能刚有些音乐会我不喜欢，有可能是我刚开始对他有太多的设限，所以我我就觉得说哦，原来他跟我想象中的不一样，然后就会触发我自己觉得哦，我会喜欢，我不喜欢。但像这个就是完全让我们有一个着力点，嗯哼，所以我就会觉得哦，那我就是偷偷地接受他咯。那但喜不喜欢是一回事，就是我就是偷偷地接受他。嗯、对，我觉得这件事情让我蛮有蛮有感的啦，就是因为我觉得。你也知道，我这一年就是上学,學很多身心灵，看很多身心灵的东西。我觉得，其实因为我自己觉得，我以前是一个属于控制型很强的人，就是凡事都要依照我的方式去做，这样子。嗯，我好高兴，<對>
0: 我是现在才认识你。嗯
1: ，<笑>对，所以，我其实这一年来，其实有很多事情是。嗯，不太那么就是控制这样子，所、嗯、我觉得这是慢慢学习的过程嘛。嗯、所以，我常,常说、嗯、听音乐对我来说蛮蛮在乎的是我跟我自己之间的关联性。所以，像这场音乐会给我的感觉就是，他就又再一次提醒我说，哦。其实你可以放更多嘛，就是你可以打破更多的框架，你只要打破了，你看这么多不一样神奇的音乐就来了，对不对？嗯，我觉得这件事情对我来说是非常非常印象深刻的的音乐记忆吧，就是应该会是在我那个听音乐的这个很有亮点的事情上面一个非常
0: 重要的一个点。嗯，对，我也觉得，因为这一段时间听了很多现场，我发现听音乐的确是一个在当下的。一个行为，嗯、那他跟你当下的这种感觉，呃，有什么样的化学变化？我觉得或许都只是停留在那个当下。那当下没有所谓的好或不好，我或许只有喜欢或不喜欢。他是不是真的可以感动我这样的瞬间而已啊？那至于这音乐，它能不能成为某一个时代代表某个时代的经典？我觉得这个可能不是我们能够去说的。不过你刚刚提到框架。我有些时候也会问自己，什么是框架？那演奏家到底可以多自由？还有可以偏离作曲家的时代风格多元是不是只要觉得好听、刺激就可以了？然后我相信每一个爱乐者心中都有自己的看法。那我们在欣赏音乐的过程，演奏家的全世界。我刚刚讲的，对我只有我喜不喜欢，并没有所谓对错这样的分别。但是如果当我自己的弹奏的时候，我觉得我还是会回归到诠释音乐的时候，还是要回到作品本身，可以表现自己，一定要表现自己，但是必须是透过作曲家还有作品来表现。哎，这个不是我讲的，这个是二国钢琴家阿福蒂耶他说的，我是蛮认同这样的观念了
1: 。嗯，但我觉得就是听音乐跟自己演奏是两,两种不同的感觉啦。
0: 当然哦，因为<对>因为一
1: 个就是这是别人的。
0: 别人就是我们，就是欣赏他这样。对对对，所以我就说，能跟自己的呃，对有没有产生连结嘛？那对啊，我可能喜欢，那我也可能不喜欢，那所以而且可能是这个阶段我不喜欢，可能另外一个阶段，我又喜欢了，很正常啊。所以是非常自由本来就是会变的，对，非常自由的，对，嗯，好哦。所以我们听完这场音乐会，就决定去
1: ，是啊，去酒吧喝个酒，很久没有做这种事情了。但但他这场音乐会真的是。没有一个 ending 很难很难收尾的
0: ，<笑>对对对，确实。哎，好哦，所以如果下次他来，你会希望他演奏什么曲目呢？嗯
1: ，我觉得啦，就是他的那个经历其实很有趣，就是他反而是。后来才开始回归去拉一些经典曲目，对，对所以我就蛮有兴趣看。哎，那他如果有这样子现代音乐的这种演奏的这么长的经历之后，才开始再回头过来拉经典曲目，嗯、那他会
0: 有什么不一样的表现呢？这我就很好奇嗯，确实，呃，其实我蛮想听他演奏英国作曲家约翰·肯尼斯·塔文纳。呃，因为是他委托创作的这个保护面纱，嗯，那还有其他的一些当代曲目也很有兴趣，嗯嗯，对，好啦
1: 。<對>反总而言之就是他赶快再来吧，<笑>因为这么有趣的人，<很><笑>是一个很有趣的人、非常有特色的人，对对，是一个非常有特色的人。嗯，好，想知道我们下一场听什么，请发到脸书粉专音乐现场。老师说，让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。音乐现场老师说，我们下次见，下次见。拜拜，拜拜。